0: Sin letra pequeña, con Jimena Matías, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura. Los extremeños tenemos cada vez más cerca al INCOEX, al Instituto de Consumo de Extremadura. Y es que hay ya 29 oficinas donde podemos acudir para resolver dudas, hacer reclamaciones, garantizar nuestros derechos. Vamos a abrir nuestro programa con ese tema y hablaremos también de tarjeta revolving, de si es legal que no nos dejen pasar a una vivienda para hacer reparaciones en la comunidad vecinal y de los cambios en nuestros hábitos de consumo. A los mandos de esta nave están siempre los mejores técnicos. Aquí comienza Sin Letra Pequeña. Allá por 2006 entró en funcionamiento el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que es un recurso pues, fundamental para, para lo, la defensa de los derechos de, de todos los extremeños, de los derechos de los consumidores. Eh, es un consorcio que ha ido creciendo un poquito a poco, dando pasos, ampliando sus funciones, ampliando también pues, los recursos que tiene, donde nosotros podemos ir pues, a hacer nuestras reclamaciones, a que nos ayuden con un montón de cosas. Y hoy queremos hacer repaso de cómo ¿Cuáles y de dónde están estos recursos? Y hacer un poquito de historia para que ustedes también sepan de qué estamos hablando. Y por eso hemos invitado a su coordinador, Serafín Santas. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, muy bien, gracias.
0: Vamos a empezar hablando de, de bueno, cuando entró en funcionamiento ¿no? el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que fue ya en 2006, ¿no?
1: Sí, a finales del 2006 se empezó a crear la infraestructura y a dotarlo económicamente para que fuese una realidad y comenzó la actividad un 15 de marzo del 2007, ya hace unos cuantos años, y por aquí seguimos, hemos ido creciendo paulatinamente, prácticamente ya estamos en el 100% de las mancomunidades, nos queda, nos queda muy poquita zona, aunque de forma directa e indirecta atendemos a toda la población mancomunada y a las, especialmente a las zonas rurales. Las grandes ciudades las dejamos a través de las unidades periféricas del Instituto de Consumo de Extremadura, Cáceres y Badajoz, donde tienen su organigrama y su personal para, para la atención de los consumidores.
0: ¿Qué es lo que pretendíais ¿no? con, con esta puesta en marcha y con este crecimiento paulatino que, que se ha ido desarrollando?
1: Pues la pretensión no era otra que llevar de una forma eficiente y económica los recursos que la Administración autonómica disponía en materia de consumo a todos los extremeños especialmente a las zonas rurales. Eh, antes, bueno, había se financiaba a través de las somix donde se daba una pequeña uh -huh. subvención. En base a la dispersión geográfica existente en la región, era imposible llegar a todas las localidades porque hay un porcentaje muy elevado de población en localidades de menos de 2.000 habitantes, lo que hacía inviable poder mantener allí una oficina física. Entonces, se estuvo estudiando el mapa, los recursos, y se vio que una de las posibilidades para poder acercar este servicio era centralizarlo a través de las mancomunidades. Cada mancomunidad está integrada entre 8, 10, 12 localidades distintas y así ya era viable y factible por población poder mantener un servicio de consumo. Después por necesidades se han ido duplicando, se llevan de forma conjunta en muchos de los servicios lunes, miércoles y viernes una mancomunidad y martes, jueves y viernes alterno otra, uh -huh. eh, cercanas entre sí para, de alguna forma, con los recursos existentes, sobre todo los económicos, que son los más complicados, poder extender el servicio de forma uniforme. Y lo más profesional posible a toda Extremadura, independientemente del lugar y la zona en la que se encuentren los consumidores.
0: Es una intervención vital, ¿no? Que, que además vosotros pues cuidáis muchísimo, por ejemplo, a los colectivos más vulnerables, ¿no? y, y que tenéis pues esas funciones que siempre hablamos aquí no de formar, informar a la población sobre nuestros derechos y también, bueno, pues cómo podemos reclamar.
1: Efectivamente. Una de uh -huh. las vertientes de nuestra actividad laboral es la formación e información, especialmente en esta población más desfavorecida, estos colectivos que el Estatuto de los Consumidores de Extremadura denomina como colectivos de especial protección, entre ellos están las, los mayores, las zonas rurales, los jóvenes… Entonces, bueno, hacemos una apuesta formativa firme y decidida por estos colectivos a través de guías y formación contigo, no hay colaboración con los centros escolares, el asociacionismo a través de asociaciones locales de mujeres y de otros colectivos para tenerlos informados en todo momento de las últimas novedades y de las últimas eh, incisiones que se están produciendo en el mundo del consumo para evitar posibles reclamaciones futuras. Hoy, se, como todos sabemos, eh, con un simple clip a través de Internet, un acto de consumo te está poniendo en contacto con cualquier parte del mundo, Eso, ¿eh? con todo lo que ello lleva de problemática posterior si se produce una discrepancia, entonces tienen que estar muy bien formados e informados para intentar evitar compras ...que puedan traernos consecuencias eh, posteriores que no sean las, las esperadas.
0: Y también dais un vamos, servicio a los empresarios, ¿no? Son como las tres patas de, de un banco, ¿no? La, la administración, el consumidor y el empresario... Eh, ...bueno, pues al final se cierra un poco ese círculo, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, como bien define el texto refundido de la Defensa de los Consumidores... Eh, ...por una parte se encuentra el consumidor final... ...y el empresario autónomo... ...a través del contacto permanente... con la, ...en la mediación de las reclamaciones... ...con los empresarios locales... ...detectamos que cada vez nos requerían más información y formación... Uh -huh. ...porque evidentemente las grandes empresas... ...tienen sus departamentos jurídicos y sus recursos propios... ...pero el pequeño y mediano empresario no tiene ese recurso... ...entonces muchas veces se producían algunas incidencias por desconocimiento. Entonces, a través de asociaciones empresariales locales y otras más a nivel autonómico, hemos recibido numerosas solicitudes para formación de este de este tejido empresarial y nos dedicamos también a ayudar y a dar formación, en la medida de nuestras posibilidades, a todo el sector empresarial extremeño que requiera de nuestra presencia.
0: Genial. Y bueno… También creo que con la web, también aparte de, de de esas oficinas, que creo que vamos a empezar por ahí, que son ya 27 ¿no? las que tenéis repartidas por todo el territorio extremeño, o sea que cubierta la región.
1: Sí, sí, dos más, pero bueno, bien, 29. ¿29? tenemos tenemos sí, la unidad periférica de Cáceres y Badajoz, que dependen del INCOES y también tienen su jefatura de atención al consumidor para aquellos consumidores que puedan requerir de su presencia. Eh, estamos en un pequeño impasse en diez de ellas porque estamos con procesos selectivos, pero esperamos finalizarlos ahora eh, como muy tarde a mediados de marzo y ya estará el servicio también disponible al 100% en esas zonas. Mientras tanto, lo estamos derivando por las oficinas cercanas para que todos los consumidores, en caso de requerirlo, tengan una referencia de uso del mismo.
0: Estupendo. ya terminamos rápidamente con, con esa web, ¿no?, que, 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 bueno, que también llega a todos los extremeños y que es importante tenerla también.
1: Efectivamente, nuestra web, por si alguien quiere consultar dónde estamos, qué rutas hacemos de atención, porque en cada mancomunidad eh, se programan rutas de atención en las distintas localidades, cualquier persona que pueda requerir el uso del servicio, si entra en nuestra web, que es saludestremadura.es.es, barra más a mano puede, puede encontrar todas las actividades que realizamos formativas informativas eh, todas las publicaciones que realizamos nuestro boletín mensual las últimas noticias en materia de consumo actualmente pues hay uno especialmente gravoso en la región que son las clínicas ideal de las uh -huh. que ya habéis hablado largo y tendido y si quiere atención presencial, pues entrando en el calendario y en los distintos centros mancomunados, puede ser, tiene la referencia con quién contactar y dónde para que sea atendido.
0: Perfecto, Serafín. Pues muchísimas gracias por la labor que hacéis y por estar una semana más con nosotros. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo y gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo.
0: A veces, eh, bueno, pues hay ciertos productos, productos financieros, bancarios, que, que no sabemos muy bien si están ahí en el límite, en el límite de si podemos reclamar cosas o no. Esto es lo que ocurre con las tarjetas Revolving, que hemos hablado en alguna ocasión de, de ello y que, bueno, no es tan sencillo eh, pues conseguir que, que te devuelvan aquello que te han cobrado de forma, como decirlo? Pues... Eh, Usurariamente, no sé, Marcial Herrero, eh, ¿cómo lo dirías tú? No sé si está correcto dicho, si no... ¿O okay, qué okay, sí, decimos?
2: Bueno, podemos utilizar lo que queramos de todas formas. Yo creo que hay que partir de la idea de que de ningún producto bancario en principio es ni bueno ni malo, sí. ¿no? igual que los contratos cuando hablamos de otras cosas, sino puede ser malo el uso que podamos hacer de, de ello o el abuso que pueden hacer a veces determinadas entidades uh -huh. sobre un cierto producto y por eso la tarjeta Revolving en principio no es ni buena ni mala, pero vamos a hablar de ciertos abusos que pueden existir.
0: Vamos a empezar por definir qué es una tarjeta Revolving. Claro.
2: Bueno, pues una tarjeta de devolución puede ser un producto atractivo, ¿de acuerdo?, porque es una tarjeta de crédito que va a permitir al, a su usuario, a su titular, disponer de una línea de crédito que se renueva de forma automática, pero que tiene la, la particularidad de que el saldo deudor se puede aplazar en el tiempo. Uh -huh. Se va a ir pagando en cuotas mensuales, aunque esto implique pagar intereses más elevados. Eh, ¿Y por qué van a tener estos intereses eh, elevados?, porque precisamente las comisiones, otros gastos, el aplazamiento, el seguro de protección de pagos, todo ello se va a sumar y financia junto con el resto de operaciones, compras y disposiciones de efectivo, lo que supone que la cuota mensual eh, no va a alcanzar para cubrirlos. Y por tanto, todos estos nuevos gastos se capitalizan de nuevo, esto es, se suman a la deuda pendiente y van a generar nuevos intereses para el mes siguiente. Entonces, estamos hablando de, de unos intereses ya de por sí elevados, pero si además estos nuevos gastos o estos intereses de intereses se van capitalizando, puede ser que en estos casos, si el consumidor no tiene una importante cultura o responsabilidad financiera, puede verse en una espiral de deuda casi perpetua, de una bola de nieve que le va a hacer imposible ir de hacer frente a los sucesivos pagos.
0: Así es, es eh, la verdad que es un producto financiero que que bueno, que algunos tenemos y que estamos intentando reclamar y que no nos lo ponen nada fácil, Marcial, te, te, te debo decir, porque simplemente conseguir la documentación algunas entidades financieras tardan muchísimo en hacerlo para que desistas. Eso por un lado, pero ¿cómo podemos saber nosotros si el interés que nos están cobrando y si esa tarjeta es revolving, si, si podemos reclamar, no?
2: Es importante que veamos, lógicamente son intereses, tenemos que asumir siempre cuando cogemos, eh, cuando adquirimos un, un, una tarjeta de este tipo, que lógicamente vamos a tener que pagar más intereses, eso uh -huh. es algo que tenemos que asumir, pero tenemos que ver cuál es el tipo de interés o, o, o el TAE, la tasa anual equivalente que estamos, o que nos está aplicando el banco. Sí. En este caso tenemos, para que nos sirva de referencia, aunque después voy a hacer referencia a una, senten a una sentencia importante, pero bueno, si estamos hablando de un interés ...que llega al 20% o que supera el 20%, ya casi seguro será una tarjeta Revolving... ...en este caso con un interés usurario y que podamos reclamar, ¿vale? Uh -huh. Hasta el 20% puede ser que no, puede haber algún caso que sí... ...pero normalmente vamos a decir que entre el 20% y el 30% casi seguro van a ser intereses usuarios. Y digo esto porque, bueno, hay una sentencia que ha dicho que en principio también se consideraría usuario... ...cualquier interés que sea seis eh, puntos porcentuales eh, por encima del tipo medio del mercado... Si, si, lo supera este, este límite y por otro lado y otra sentencia del Tribunal Supremo que dice que incluso se pueden permitir intereses superiores a este 20% en atención a circunstancias especiales. Esto es, imaginemos un empresario que está financiando de esta forma operaciones empresariales de riesgo. Uh -huh. pues También el banco está asumiendo un riesgo muy grande, con lo cual también considera el Tribunal Supremo que está justificado este este abono digamos, más elevado. Por tanto, eh, digamos que, que nos puede servir de orientación en principio un 20%, aunque ya digo que después cada circunstancia que analizarla.
0: ¿Qué se puede reclamar exactamente cuando ya sabemos, bueno, pues eso, que tenemos un interés usurario?
2: Vale, pues en primer lugar, eh, lo más seguro, lógicamente, si nos, has, nos han estado aplicando un interés bastante superior, pues es lógico que hemos pagado bastante más de lo que nos correspondía, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder reclamar en principio la nulidad del contrato, el exceso del capital, más los intereses, más el seguro, más las comisiones que nos hayan pagado, e incluso la, de la cantidad que nos hayan cobrado además podemos incluso exigir los intereses. Por tanto, vamos a poder solicitar en primer lugar la nulidad del contrato, la devolución de las cantidades e incluso los intereses. También tenemos que tener en cuenta que eh, desde el momento en que se declare la nulidad lógicamente, nos quitan este producto. O sea, que tenemos que ser conscientes de que este, este producto, que a lo mejor para alguna necesidad financiera concreta nos puede venir bien. A partir de ese momento no lo vamos a tener. Pero por supuesto esto sería lo que podríamos reclamar.
0: ¿Y cómo lo hacemos?
2: Vale, pues muy importante. Lo primero ante el banco. Ahora, <risa> esto nos dará... <risa> que tú me has dicho anteriormente que bueno, que sí, ser no te lo ponen sencillo. Complicado. Vale, vale, pues puede ser que tengamos eso y por eso hay tanta jurisprudencia. Si hay jurisprudencia es porque muchos consumidores se han visto obligados a acudir, pues ¿dónde? A los juzgados finalmente, uh -huh. porque no han recibido… Una, senten o, perdón, una, re una respuesta satisfactoria a su reclamación extrajudicial. Pero, lógicamente, yo siempre lo hemos dicho en este programa, lo primero es contactar con la entidad financiera, exponer el problema, detallar con claridad las condiciones abusivas de la tarjeta, solicitar allí en el banco la anulación de, de estas condiciones, uh -huh. no de la tarjeta, sino de las condiciones abusivas y la devolución de los intereses cobrados. Digo porque nos puede interesar seguir con la tarjeta, pero no en esas condiciones. Claro. Y ya cuando la entidad financiera no atiende esta reclamación, por supuesto, tenemos que acudir a la vía judicial.
0: Eso es. Bueno, no, eh, tenemos muy poco tiempo, así que simplemente, telegráficamente, cuéntame qué documentos son necesarios.
2: Vale, pues en primer lugar, importante, el documento que hayamos firmado con la entidad financiera para la adquisición de este tipo de, de crédito de consumo, cuidado porque a veces ya no firmamos casi nada a mano, pues que veamos nuestro correo cuando nos lo enviaron hace un año, dos años, tres años, si está en el spam o donde sea y que no lo hayamos borrado. Si no, tenemos derecho a exigir al banco que nos lo dé. Un extracto mensual de la tarjeta que nos lo tiene que proporcionar el banco y también, muy importante, los cuadros de amortización de la tarjeta Revolving.
0: Eso es. Pues con esto vamos a reclamar porque a veces hay que hacerlo sí o sí. Así que, Marcial, muchas gracias por traernos este tema. Gracias a ti. Saben que llevamos un par de semanas hablando de qué pasa con las obras en las comunidades de vecinos. Hay algo que, al hilo de esto, nos han consultado. un oyente nos pregunta qué pasa si tienen que pasar a su casa o a casa de otra vecina y no, no impiden el, nos impiden el paso, es decir, si hay una obra que hay que hacer sí o sí dentro de la comunidad de vecinos y la casa por donde tenemos que pasar, por ejemplo, pues no nos dejan hacerlo. Queremos consultarlo con Teresa Lechado, que ya saben todos ustedes, que es la presidenta de honor del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. Teresa, ¿cómo estás?
3: Estupendamente encantada de estar
0: ¿Se puede hacer esto? Te iba a preguntar yo. O sea, imagínate, ¿te acuerdas la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de una obra que tiene que ver con una bajante, que afecta a una cocina, pero que afecta a todo el edificio, ¿no? Y, y justo donde está esa avería es en una casa a la que tenemos que pasar sí o sí. Pero, ¿qué pasa si esos vecinos se niegan a darnos paso o a los obreros no para hacer esa obra? ¿Qué hacemos?
3: Pues realmente es un hecho que se da con bastante frecuencia y eso ocasiona un problema para la comunidad, retraso, a veces encarecimiento de, de costo, o que te digan, por ejemplo, también se ha dado las circunstancias de decir, no, eh, mi casa puede entrar a partir de las siete de la tarde, claro, a partir de las siete de la tarde, por el venía de la construcción ya serían horas extraordinarias, eso tendría un sobrecosto. Eh, del de importe presupuestado de la obra. Entonces vamos a ver. Eh, la ley de propiedad horizontal establece la obligatoriedad de que todos los propietarios han de consentir las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir la servidumbre que sean imprescindibles para la realización de las obras y para el mantenimiento o el establecimiento de estos servicios comunes. Eh, lo que está claro que bueno que este acuerdo de tener que pasar por, o, o por una vivienda determinada eh, no se puede adoptar de forma arbitraria uh -huh. que en la junta de propietarios mediante un informe técnico eh, establezca la forma en la que se va a llevar esa, se va a ejecutar esa obra y que eh, a través de esa vivienda sean más viable y la comunidad obtenga un mayor beneficio. Eh, ¿Qué pasa si el, el propietario, como he dicho, tiene la obligación de permitir el acceso? Sí. Ahora bien, también bueno, también puede ser algún tipo de obra que está impuesto por la, por la Administración. Una vez que está adoptado válidamente el acuerdo, si el propietario se negara, bueno, pues, eh, habría que comunicarle eh, asientemente la necesidad de acceder a través de su vivienda y, además, eh, comunicarle que cualquier sobrecosto que se produjera o cualquier consecuencia o responsabilidad en la que pudiera incurrir la comunidad por la demora en la ejecución de la obra sería eh, eh, sería a su cargo. Si, a pesar de todo, el comunero no permite el acecho a su vivienda, entonces ya no nos quedaría más remedio que acudir a la autoridad judicial mediante una sentencia el juez pues tendría que dictaminar eh, la, eh, el permiso para acceder a la vivienda. Normalmente, esta acción judicial, las costas son por, por cuenta del propietario demandado, claro.
0: Pero eso puede demorar muchísimo una obra. Tú imagínate una obra que es súper urgente, como una inundación, como algún servicio básico, algún suministro sí, sí, básico de claro. la casa que se ve afectado. Eh, ¿Hay celeridad sí. en la justicia? Sí, sí, sí,
3: pero en estos casos eh, yo hace mucho tiempo tuve ese problema en una comunidad de propietarios que había reventado un latiguillo en un cuarto de baño y los propietarios estaban fuera, estaban en Huelva. Y con lo cual no se podía acceder a la, a la, a la vivienda. Eh, se requirió a, a, la, a la policía, la policía, claro, nos dijo que sin un mandamiento judicial se solicita ese mandamiento judicial y dos horas más tarde se estaba entrando, los bomberos se estaban descolgando para acceder a la vivienda y resolver el problema. Es decir, que cuando hay una situación de urgencia, como puede ser esta, por ejemplo, de un reventón de una tubería o eh, un forjado que amenaza con caer, cualquier cosa que haya que acceder a una vivienda, tanto si no están como si no permiten el acceso, eh, se requiere el amparo judicial y se puede acceder a una vivienda acompañada de la pues, acompañada de la policía, por ejemplo. Uh -huh. Perfecto.
0: Y luego te iba a preguntar rápidamente, y si quieres podemos iniciar y apuntar el tema de la próxima semana, que es eh, ¿quién abona todo esto?
3: Bueno, pues todo esto lo abonan ¿no? No los copropietarios. Lógicamente, en una comunidad de propietarios, a lo largo de, de, de la vida de una comunidad, es muy difícil que no se presente un gasto extraordinario que se tenga que financiar mediante una derrama, mediante una derrama extraordinaria. Eh, por ejemplo, eh, la sustitución de los bajantes, sustitución del ascensor, eh, reparación de cubiertas, eh, re, rehabilitación de fachadas. Todos estos gastos, aunque las comunidades de propietarios mm, han de dotar un fondo de reserva por un importe igual al 10% de los presupuestos del ejercicio anterior, estas cantidades suelen ser insuficientes para hacer frente a una a estas obras de un mayor, de un mayor calado. Por tanto, eh, si tienen que celebrar, se, se se tienen que financiar mediante la aportación de derrama extraordinaria.
0: Perfecto. ¿Cómo
3: pues, se lleva...
0: No, sí, no me lo puedes contar esta semana, me lo tienes que contar ya ¿Ah? la semana que viene. ¿Qué te parece? Dejamos ahí ese,
3: parece esa
0: intriga para nuestros oyentes. Así que ya saben todos sí. nuestros oyentes que si quieren saber cómo hacemos el tema de las derramas, nos tienen que escuchar este el próximo martes. Así que Teresa, muchísimas este es gracias.
3: Excelente. Un abrazo no fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
0: Es cierto que seguimos yendo al supermercado y tratamos de ajustarnos a una lista, a productos más económicos, hemos recortado en caprichos. En definitiva, que los precios están por las nubes e influyen en nuestros hábitos de consumo. Al final, estamos tomando pues, una dieta menos saludable, recortando por ejemplo en el gasto en ocio, en ropa, en calzado. Y buscando como locos los supermercados más baratos para hacer la compra. Son algunas de las conclusiones de la encuesta que ha hecho Facua a más de 3.000 consumidores que exige al gobierno que tome medidas. Nos lo va a contar Nina Flores.
4: El 75% de las familias han tenido que reducir su gasto en suministro de luz, ropa y calzado, hostelería y restauración, productos culturales o telecomunicaciones para poder llenar su cesta de la planta ya no tienes tanto ocio,
0: sales a dar un paseo
4: y ya antes a lo mejor te, te parabas a tomar una Coca-Cola ahora pues no, te vas a un parque con los niños y te compras una bolsa de patatas y punto Yo este año no he ido ni a plaza ni a nada, que antes cogía los viajes de fin de semana o de ida y vuelta este año ni uno siquiera porque es que no puedo. Y eso que también a la hora de llenar la despensa se recorta ha caído el consumo de productos frescos lo que lleva a una alimentación menos saludable. El pescado una vez por semana pasa del 67% ...al 43%, fruta y verdura baja un 10... ...y son muchos los que sustituyen los productos... ...por otros más baratos, más de un 40%... ...en el caso del aceite de oliva.
0: El pescado, si antes lo compraba fresco... ...ahora intento comprarlo congelado... ...la carne, si antes compraba solo mío, pues intento
3: comprar, por ejemplo, lomo de cerdo. Sobre todo el aceite de oliva, que era la que usaba yo... ...es la que uso ahora menos.
4: Las cosas de los bebés, a lo mejor antes... ...si podías comprar dos, ahora tienes que coger... ...segundas marcas. Por eso Facua pide al gobierno que intervenga en los precios y que investigue y sancione a quienes no están respetando las medidas aprobadas. Olga Ruiz, presidenta de Facua. La bajada del IVA está siendo absorbida por el incremento de beneficio de las grandes distribuidoras a costa de empobrecer a las familias. Piden también el doble etiquetado para que el consumidor conozca la diferencia entre el precio de origen y de compra de cada producto.
0: Con esta reflexión ponemos el cierre por esta semana. La que viene volveremos a hablar de ahorro y de consumo, como les digo siempre, sin letra pequeña. Has escuchado Sin Letra Pequeña, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.